0: جنابوندگان عزیز سلام فرشید سادات شریفی هستم و در این اپیزود مکمل مجله شنیداری سماک که از طرفی مکمل نخستین شماره ماست که به دکتر زرینکو به عزیز و دوست داشتنی میپرداخ و از طرف دیگه به دو اپیزود مرتبط با حافظ هم ارتباط داره بر خدمت شما هستم و حاصل گوی رو میشنویم که من با دوستانم در باشگاه کتاب مونترال، هول کتاب از کوچه رندان دکتر زرینکوب داشتم و همینطور پرسشی که مطرح شد درباره کتاب تازم کار سبکباران که خوشروانی رو در شعر حافظ بررسی میکنه
1: سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. اگر جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s k.ca
0: در سالگرد در گذشت دکتر زرینکوب این بخش رو به ادب دوستان و دوستداران حافظ تقدیم میکنم. در ادامه با شما خواهم بود و علاوه بر قسمت های مختلف موسیقی هایی هم این بخش رو زینت دادم. همینطور اگر میخواید راجع به کتاب و شیوه دسترسی بهش، یا موسیقی هایی که شنیدید، اطلاعات بیشتری داشته باشید، کافی این پادکست رو در هر جا که میشنوید، اون رو چک بکنید. این پادکست زمیمه سماک در حقیقت و یکمین شماره سماک هست، که اگر با بخش های فرعی و دیگر اپیزودهای مکمل اونها رو بشماریم به عدد پنجاه میدسیم و باید تشکر کنم که در این طول زمانی سه سال اصلی و همینطور قبل از اون شماره آزمایشی همواره با ما همراه و حامی بودید و با حمایت شماست که این پادکست به سال رو با خودش قدم میگذاره براتون جان آباد و خاطر آزاد آرزومندم و شما رو به شنیدن این قسمت دعوت میکنم لینک اون اپیزودهای قبلی و مرتبط رو هم همراه بقیه اطلاعات در کنار این پادکست خواهم گذاشت
2: سی دل نواز نشیراز به در به سوی شهر عاشقان تو این راز رسان پیام ما به گوش یار جانی بگو به داد ما برس اگر توانی نظر به این که حال و روز ما خراب است رسیدگی به وضع حال ما سوابت تو ساقیا بیا و چاره دگر کن همه غروب دل گره
0: فرا به در کن اجازه می خوام که صحبت هام رو در اون قسمتی که مربوط به آقای دکتر زارین کوه و کتاب هست در چند محور خدمتون تقدیم کنم که ارز خواهم کرد تیترهاش رو و بعد برای پرسش ها در خدمت هستم و بعد در انتها در کتاب خودم هم صحبت خواهم کرد در محور اول من میخوام یک نگاهی بدم راجع به آقای دکتر زرین کوب و اینکه این کتاب در کجای سیر تحقیقاتی ایشون قرار میگیره و چگونه وصل میشه به آثار دیگر ایشون اگر که نگاه بکنیم به آثاری که آقای دکتر در این کو پیش از این کتاب پدید آوردم، فقط یک کتاب ادبی ما میبینیم یک کتاب از شکل جنگهای های ادبی از کار ایشون ما میبینیم و باقی کتاب کتاب‌ها در دو دسته خلاصه میشن اون کتاب ادبی هم کتاب با کاروان حله است که سی گفتار کوتاه درباره سی شاعر مختلف است. آثار دیگری که آقای دکتر زارینکو پدید آورند در پیش از این اثر از کوچه رندان به دو دسته عمده تقسیم میشه. یا ترجمه است و یا تاریخ نگاری است. یعنی حتی ادبیات را هم به شکل تاریخ نگارانه دنبال میکند. من رجز میخوام یه لحظه میوتال بزنم چون برگشت استعداد دارم و ادامه بدم بحث رو پس دو دسته آثار پدید آوردن آقایدتی و زرنکوب قبل از این کتاب یا آثار ترجمانی است و یا آثار تاریخ نگاران است یعنی حتی اونجایی هم که به ادبیات نگاه میکنن از منظر تاریخی نگاه میکنن آقای دکتر زرنکوب رو من با بامگیری یه جمعه از دکتر حقشناس که می گفتفت من سرم در زبانچه ناسی دلم در ادبیات می آقای دکتر ذرین کووب سرش در تاریخ هست، دلش در ادبیات میتید یعنی همیشه این دوتا با همدیگه در آثارشون در همامیخت است که ما رد پاش رو در سفصل اول کتاب به ویژه فصل خاتم فیرووز بووس هاقی هم به شدت می در این کتاب حاضر. نکته دیگری که وجود داره این است که، آقای دکتر زارینکوپ به دلیل احاطه که به مجموعه زبان اروپایی دارند فرانسه رو بسیار خوب میدونسن، انگلیسی رو بسیار خوب میدونستند اسپانیایی و آلمانی و لاتین رو تا حدی میدونستند خیلی از منابع متنوع و همچنین عربی رو، خیلی از منابع متنوع استفاده میکنن در همه آثار پیشین خودشون، این اثر کمتر اون تنوع رو ما میبینیم و بیشتر نظر شخصی دکتر ذرین و دلنوشته های دکتر زریین و عف دکتر ذریین رو می‌بینیم. در این حالی که علمی هست نگاهشون ولی در چند کتابهشون عواطف خیلی غلیان کرده. یکی در این کتاب هست دیگری در کتاب است که رااجع اتار دارند و در اونجا مثلا راجب روایات اتار مختارنامه، نظری که میدن خیلی عاطفی است نظر علمی نیست و خلاف نظر دکتر شیه که کرد. و در کنار این در مولانا خیلی جا ما نگاه خیلی علمی آکادیک میبینیم، خیلی جاییک نگاه احساساتی و غلیان احساسات رو میبینیم. من از اینجا میخوام یک نتیجه درباره حافظ بگیرم. حافظ برای ما ایرانی ها انقدر عزیز است و انقدر ما باش خاطره داریم و از کودکی ما باش بزرگ شدیم. به قول معروف با شیر اندرون شده با جان به در روان در نتیجه حتی شخصیت عظیمی مثل دکتر زرین کوپ را هم با یک ساحت عاطفی مواجه میکنه با خودش و در دکتر زرین کوپ اون فاصله انتقادی که با موضوعات قبلی داره یا حتی تو کتاب با کاروان حله بررسی شاعر مختلف و کتابهای مختلف داره در اینجا میبینیم که اون فاصله خیلی نزدیکتر از انگار که در این کوب جوانی که در زمانی که این کتاب منتشر میشه و هفت هشت سال داره هنوز در دوران جوانی است با وجود همه پختگی داره با دلش و با عواطفش و با وجودش با حافظ همراه میشه و در جهان حافظ قدم میزنه ما این نکته عاطفی رو باید در خانش این کتاب لحاظ بکنیم نکته دیگری که در کل آثار دکتر زرینکوب وجود داره یک نصر ادیبانه و شاعرانه و محققانه است که با هم در و سبب میشه که خانش آثاره ایشون یک مقداری دشوار باشه و ارجاعات متعددی هم که در آثار مختلفشون میدن که البته در این کتاب از کوچه ایرندان کمتره اتفاقا جز کتابهای کم ارجاع دکتر کوه ولی اون ارجاعهای مکرر هم گاهی خانش رو مشکل میکنه و دشوار میکنه. همجور که گفتید، ممکنه مشکلاتی ایجاد کرده باشه برای دوستانی که کتاب رو می‌خوندن. از این سه منظر اگر نگاه بکنیم، یعنی دکتر به مترجم زباندان و تاریخدان، دکتر زرینکوبی که تمام این داشته‌ها رو در کنار عواطف خودش داره با حافظ میکنه و همینطور نصر عدیبانه و شاعرانه و دشواری که هست ما وقت میرسیم به یک شیوه ای که میتونیم باهاش این کتاب رو بررسی بکنیم و اون به نظر من این هست که کتابهای دکتر زرین کوب از جمله این کتاب برای یک بار خانده شدن نوشته نشدن یعنی دکتر زرین کوب عمدی دارد حالا نه در کتابهایی که مجموعه جستارهایی هستند مثل با کاروان هوله. ولی با در کتاب هایی که موضوع واحدی دارند دکتر این کوب کتاب رو نمی نویسه که ما یک بار بخونیم و بگیریم و تمام بشه و بریم. اتفاقا به نظر من الان از اینجا به بعد که دوستان این کتاب رو خوندن میتونند درباره هر یکی از موضوعاتی که در این کتاب هست جستجوی بکنند و منابع و نوشته های مرتبط و جدیدتر رو بخونند چون در این پنجاه سالی که از انتشار اون کتاب میگذره و لاخره حافظ پجوهی هم خیلی متفاوت شده و بروز شده و کاملتر شده، بعضی از چیزهایی که اون موقع در پرده از ابخان بودن تایید شدن و بعضی ها هم به صورت دیگری در آمدن در نتیجه به نظر من و توصیه من است که اگر دوستان حافظ رو دوست میدارن، خیلی خوبه که بعد از این کتاب هر فصل رو در منابع دیگر جستجو بکنند و بخونند و با یک نگاه متفاوت و نصر متفاوت و مرور متفاوتی که وقت باعث بشه که تو ذهن دوستان بمونه اون چیزی که دکتر در رینگروب هم گفتند در اینی که پیوند بگیره با تحقیقات جدید به نظر من این بهترین است که میتونه اتفاق بیفته و باید هم اعتراف کرد که اگر دوستانی که رشته ادبیات خوندند کتاب دکتر زرینکوب امتحان دادنشون کابوسه چون انقدر نکته های ریز در همه جای فصله هست که شما نمیدونی کجا حفظ کنید از کجا نکته بردارید کجا رو برای خودت به فیش تبدیل کنید یعنی هر صفحه رو که شما باز میکنید اگر کسی اطلاع داشته و باشه از آن چیزی که دکتر زرینکوب داره میگه حد دقل به ده تا منبع یا ده تا مقوله دار و این شیوه کسانی است که به جای اینکه تصمیم بگیرن راج به یه تحقیق بکنن، که متاسفانه امروز در دانشگاه های ایران این شکلی شده دانشجو دنبال موضوع تحقیق میگرده نه موضوع مطالعه و پژوهش ولی دکتر در این از نص که اینها میخونن و میخونم و میخونن و میخونن و بعد این رسوب میکرد نشست میکرد در ذهن اینها و بعد شروع میکردن به نوشتن و بعد اون نوشته اولیه حرف است شروع می‌کردن به تکمیل کردن با منابع و مراجع و ارجاع دادن. این اتفاق است که اینان من به چشم خودم و از آقای دکتر شفیه هم دیدم. خیلی از مقالات مفصل آقای دکتر شفیه که مثلا نزدیک صد تامن بعد داره که اولش را کسی ببینه در منزلشون، دو صفحه و نیم، سه صفحه است. و بعد هر پاراگراف یا هر جمله بحث پیدا کرده. و منابع کنارش اومده و نظر جدیدشون کنارش اومده و تبدیل شده به یک مقاله پروپیمان مثل یک رودخانه که میجوشه و بعد تبدیل میشه به شاخه مختلف شیوه نگاهش دکتر زرینکوب هم همین است یعنی اراده نمیکنه که مثلا 100 تا ارجاب بده نه همزمان تمام این موضوعات در خزانه ذهنش هست و اینا میان کنار هم قرار میگیرن و رود خروشان رو میسازن و گاهی هم از هم جدا میشن. و تفکیک میشم اینه که اه, کتاب یک بار خواندن و گذشتن نیست کتابهای های دکتر در این یعنی اگر بخوام عرایض اولیه خودم رو خلاصه بکنم در این گفتار به تمام دلایلی که گفتم هم دلایل شخصی و روانشناختی هم دلایل زبان و هم دلایل محتوایی این کتاب برای چند بار خواندنن خوری
2: به نور باره بر اثر روح ما مصرب مگو بگو, بگو کار جهان شد به کام ما ما دار پیاله سرو خیار دیدیم ای بی‌خبر از لذت شوربه کدام ما
0: این مقدمه من بود حالا خوشحال میشم اگر دوستان به طور خاص از کتاب اگر پرسش هایی یا نکاتی دارند رو مطرح بکنند و بعد اگر به طور کل به حافظ پرسش هست رو مطرح بکنند و بعد در انتها من به کتاب خودم هم خواهم رسید خیلی کوتاهتر از این مقدمه که الان گفتم
3: بسیار عالی خیلی ممنونم دوستان اگر سوالی هست طبعا از کتاب بچه که کتاب خوندیم حالا اگر دوستانی که قبلن کتاب خوندن اه... لطف کنید سآلاتونو بپرسید من خودم ایکی دو, دو سوال دلم ها ولی میدونم که بچه هم قبلا با هم صحبت که میکردیم سوالاتی بفرمایید ریلا بفرمایید
4: سلام شب همگی میگی خیلی ممنون از شما از آقای دکتر خیلی ممنونم تشبه بردن وقت و در اختیار ما بزاشت واقعیت همونجوری که گفتن من بعضی از نواحس این کتاب رو دو سه نهایت بیشتر گیت شدم تا بخوام به یک نتیجه کلی برسم از فصلهای از این کتاب بیشترش هم مربوط به فصلهای هفت به بعد میشه که از اون سیر تاریخی بیرون اومده و به رابطه حافظ و تصوف می‌پردازه. از ترگوان صفحه های 193 به بعد که راجب خود و بیخودی راجب میساق علست اگه درست بگم ظلوم و جهول حالا یا ظلوم و جهول نمیدونم تو زلوم نمتونست. و جهول
0: که به اون آیه قرآن اشاره داره که میگه که امانت رو بر دریا و آسمان و زمین و اینور و اونور خلاصه ارزه کردیم بر فرشته ها ارزه کردیم فعبای نانگحمل لها و بعد آدم گفت باش من میپذیا این بقیه اگداب به. طلب نیز ما هستیم و اینال انسان کانه ظلومن جهولا همانا آدمی بسیار ظالم کننده و و بسیار عمیق در جهل خودشه که همچی امانتی رو قبول کرد. قبول کرد. بله، ظالم و
4: جاهل و همین که فر شما فرمودین بار امانت. من میخواستم اگه امکان داشته باشه راجع به این رابطه صحبت کنم. تصرف یعنی حافظ و تصرف.
0: خواهش می‌کنم ببینید در این کتاب صحبت اگه بکنیم متفاوت است با اینکه در کل اگر صحبت بکنیم نظر حافظ شناسان رو بخوایم بدونیم. آقای دکتر زرینکوب در منظر تاریخ نگارانه خودش دلبستگی عمیقی به تصوف داره. ترین کارهای تاریخ نگاری آقای دکتر زرینکوب وقتی که از تاریخ ایران خارج میشه و به تاریخهای عمومی یا موضوعی تبدیل میشه تاریخ تصوف هست. جستجو در تصوف دنباله جستجو در تصوف و بسیاری کتابهای دیگه حتی کتابهایی که در زمینه تاریخ اسلام نوشتند رو اگر شما حوصله بکنید مطالعه بکنید یا تورغ بکنید میبینید که رفتی پیدا میکنه نهایتاً به تصوف به این دلیل که دکتر دکتر زرینکوب تصوف رو رویکرد ای، به امر دین میدونه که دکتر شفیقیت کرده همین رو داره خب اگر این گوده بررسی بکنیم تصوف رو به عنوان یک نهاد زیبایی شناسی نگاه بکنیم تصوف رو به عنوان آلترناتیو یا جایگزینی از زهد خشک یا دین دینورزی درباری و فرمایشی نگاه بکنیم قطعاً حافظ هم میراثدار تصوف هست و هم تکمیل کننده تصوف و این حالا چیزی است که آقای دکتر زرین هم سعی کردن بهش بپردازند در لابلای این کتاب ولی اگر تصوف رو به عنوان نهاد اجتماعی نگاه بکنیم و بیایم در زمان حافظ و یکم برگردیم به قبل از حافظ به طور خاص از زمان سنایی وقتی که نگاه می کنیم می بینیم نهاد اجتماعی تصوف که خانقاه باشه مثل تمام نهادهای قدرت دیگه دچار آسیب و فساد شده است یعنی همون آسیب و فسادی که در مدرسه اتفاق افتاده آسیب و فسادی که در مسجد اتفاق افتاده در صومه اتفاق افتاده در نهاد تصوف هم اتفاق افتاده و برای همین صوفی و زاهد نیمه منفی شعر حافظ رو تشکیل میدن و معمولا حافظ با اینا کاری نداره درویش به جز در یک غزل حافظ در غزلهای دیگر حافظ بار مثبت نداره درویش به معنای صوفی اگر هم به کار میره منفی یا اگه مثبت به کار بره به معنای فرد بی و و است که فروتنی داره و صوفی نها دام و سر حقه باز کرد بنیاد مک با و فلک حقه باز کرد این چهره اصلی صوفیست در دیوان حافظ در نتشه اینها رو باعثی با همدیگه از همدیگه تفکیک بکنه حالا توی اون فصل های جهول و توی اون فصل بار امانت آقای دکتر زرینکوب داره یک نکته تاریخی رو مطرح میکنه که نکته درستیست میگه جوهر مشترک ادیان و تصوف و عرفان و شعر و هنری که دین یا تصوف و عرفان رو در خودش بازتاب میده قرار بوده که یک رویکرد عاشقانه و هنری به مفاهیم خشک هستی شناختی باشه ولی اینها از اون تراوت خودشون از اون تازگی خودشون وقتی که توحیه شدن حالا حافظ سعی میکنه با گذر از کوچه رندان که استعاره که نام کتاب رو شکل میده دوباره اینا رو تر و تازه بکنه مثل فرض کنید ببخشید این مثال رو میزنم ولی برای تقریب به ذهن مثل نون خشکی که در قدیم خشک میکرن و بعد وقتی میخواستن بخورن بهش آبی میزدن که این قابل خوردن بشه ما در شیراز روش میگفتیم نون تنک این عرفان و تصوف و در حقیقت دین هم در طول تاریخ گذشته 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 تری و تازگی خوش از دست خشک شده که شما اینو بخواید بخورید گلوتون رو می خراش زخم میکنه حالا حافظ میخواد آبی از جنس عشق و با یاداوری مفاهیم کلی مورد قبول عارفان و متصوفه از جمله بار امانت یه آبی به رخ اینا بزنه یه قبار زدائی بکنه که اینا دوباره تر و تازه بشن و اون کار کرده ذاتی خودشون رو که یک روی کرده سرخوشو منعتف و زندگی بخش به این مفاهیم دینی هست رو دوباره بتونن اثر بگیرن یعنی در حقیقت نکته کلی که دکتر زرین کوب داره مطرح میکنه و درستی قبار زدایی از امر قبار گرفته است از امر عادت شده ارفان و تصوف است که حافظ شیداوار داره سعی میکنه تحت عنوان مفهوم رندی و با عبور از کوچه رندان این کار رو انجام بده حالا اگه خیلی کلی بخوام چون سوال شما کلی بود بخش خاصی از کتاب رو نپرسیدید من هم کردم کلی پاسخ بدم
4: خیلی معمول متشکر ازتون متوجهه این تضاد شده بودم نمیفهمیدم بالاخره ایشون چی میخوان بگن میخوان در مقابل تصابب و عرفان بایسن یا اینکه اونو اون رو پلهی میخوان بدونن و اینکه به اون یعنی در یک روشن
0: یک جهانبینیشونو در واقع آره. این تضاد خود خب در حافظم هست دیگه حافظ همون زاهد درونش خیلی زنده است همیشه چون زاهد بوده یه دوره حافظ هم صوفی درونش خیلی زنده است چون به خانقا هم میرفته هم اون رند نهایی که میخواد همه اینا رو در هم بشکنه و دوباره باز تعریف کنه یعنی این تضاد در جان خود حافظم نهفته است یعنی خیلی نمیشه خورده بر آقای دکتر ظرین خوب گرفت. در نتیجه این از این تضاد، میخواد این جوهر متضاد شعر حافظ رو هم نشون بده، در اینکه اگر کاربورده و کارکرده داشته باشه، در پرتو مفهوم عشقه که حالا هم عشق زمینی رو دکتر ظرین خوب خیلی ازش بحث کردن تو کتاب، هم عشق الهی که میشه همون بار امانت، یعنی اینا همه مفاهیمی هستند که خوبن به شرطی که قوارزودایی بشن. یعنی اگه خیلی خلاصه بخوام جمع بکنیم که این تضاد چه میتونه می‌تونه خیلی ممنونش، متشکرم بسیار ممنونم دوستان سوال دیگه من
3: خودم به تو سوال دارم حالا منتظرم اگه بچه ها سوالی دارم بعد
0: خواهد شما، میخواد یکی از سوالاتونو بپرسید حالا بالاخره، بعدش شایی
3: کنه من در ادامه همین صحبتی که الان شما خودتون گفتین حافظ میگه که میخاره و سرگشته و رندیم و نظرگاه باز وان کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ میگه هم میخاره ایم هم سرگشته ایم هم رندیم و باز این رندی و نظربازی چه چه اشاره ای می میتونه داشته باشه چون هم کلمه رند و هم کلمه نظرواز میتونه در واقع معنی و مفهوم منفی هم داشته باشه
0: ببینید بسیار نکته خوبی رو دست گذاشتید این نکته تقریبا که نه تحقیقا یعنی جزء معدود نکته هایی است که مورد اتفاق نظر تمام حافظشناسان هست و اون تحول معنایی عمیقی که حافظ در مفهوم رند ایجاد میکنه شما اگه برگردید در متون ادبی و تاریخی نگاه بکنید اولین متن معروف همگیر همشناسی که رند رو به کار میبره تاریخ حقی است در ماجرای بردار کردن حسنک وزیر حسنک خیلی محبوب بود و زمانی که میخواستن بردارش بکنن برای شعاف حکومتی نیاز بود که ده بیانون ردن بکنن ببخشید توف به صورتش بندازن بهش سنگ بزنن همه این کارها و هیچ کس حاضر نشد یعنی کسی دستش بر نمید که حسنک رو نجات بده ولی لاقل میتونستن بهش به احترامی نکنن در اوج احترامی که داره اونجا به حقیق بردارش زیرکی خاص خودش میگه مشتی رند را سین دادند تا او را سنگ زند و اینجا رند یعنی فرد بی سر و پایی که میشود با پول او را خرید و بعد ما میبینیم که هرچه میگم به زمان می میرسیم رند از بی سر و پا تبدیل میشه به یه چیزی که میتونه مثبت باشه و اون بی تعلقه و اتار این مسیر رو دنبال میکنه و نزدیکترین رند رو برند در شعر حافظ ما در اتار می‌بینیم میگه رحم میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است نه در مسجد گذرندم که رندم نه در میخانه که این خمار خام است تضاد بین مسجد و میخانه خمار خام بودن همه چیزاست که بعداً در حافظ تبلور پیدا میکن. در شعر حافظ کسی که وجود خارجی نداره اما میاد و جمع تمام خوبیهای دیگران است که حافظ در حقیقت یک چهره آرمانی داره و بعد این چهره آرمانی کلاژی و جمعی و برساختی از جمع تمام افراد خوب و مثبت و ستودنی دیگر است برای همه شما میبینید که رند در حافظ با خیلی چیزهای دیگه ترکیب میشه مثلا رندان قلنده اتفاقی که میافته این هست که این رند در تقابل با هر کس و هر چیزی که میخواد تظاهر بکنه و ادعا بکنه مفهوم های دیوان حافظ رو وقتی که طبقه بندی میکنیم میبینیم که منفورترین صفت در دیوان حافظ مدعی بودن هست شما یک جا پیدا نمی کنید که مدعی حتی یک کم خنسا بشه، مثبت که هیچ. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرست. و بسیاری دیگری، یعنی من میتونم حداقل ده تا بکنم همین از خود پس فرق نمی کنه شما محتسب باشید، شاه باشید، شیخ باشید، صوفی باشید، هر وقت به داشته های خودتون اونقدر مغرور بشوید که مدعی بشوید، میرید توی اون کته که حافظ باش کاری نداره و باش سر ناسازگاری داره و میگه رند از راه نیاز به دار و سلام رفت برعکس رند از نیازمندی و از خاکساری و از کوچکی نکته دیگی که درباره رندی و اسباب رندی هست که به سوال شما برمیگرده بعد از این مقدمات رند این شیوه رو داره که بره همه رو ببینه با همه بنشینه با همه نشست و برخواست بکنه از همه بیاموزه ولی خودش رو هیچ وقت بست زیر مجموعه هیچ و هیچ چیزی قرار نده اتفاقی که میافته چون این رندی همه اون توقعات دیگر رو با خودش دشمن میکنه اگه اونا تمامیت خواه باشن که بودن در اسر حافظ یعنی دینداران میبینن که خب این یه ذره دیندار هست ولی مثل ما نیست صوفیان به همین ترتیب، زاهدان به همین ترتیب، شاعران درباری به همین ترتیب، آریان و قرآن به همین ترتیب و این فشار اجتماعی که از همه طرف و از همه طبقات برای که حافظ با هیچ کس انتباق نمی به حافظ وارد می شود ما مکرر در شعرش می که اصلا یکی از موضوعات کتاب من هم هست حالا درای این این رو جواب بده خیلی وقتا میزنه به درجه بیخیالی و حتی یک نوع لجبازی شاعرانه این بهتی که شما خوندید همینه میگه من نه تنها رندم بلکه ایبای دیگه هم دارم عیبای دیگه هم, دیگه هم هر هر ایبی شما بگید من دارم عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم شما اینار رو اب میگیرید هنر رو به معنای کنایه کنایی به کار میبرید من اینار رو واقعا هنر رو خودم میدونم اگر کسی ناارحت مشکل خود مشکل من نیست و هم یک بخشی از مبارده حافت ب چه اگر رندی رو اینجوری ببینه اون وقت نظر هم معنای دیگر پیدا میکن نظر اون کسی نیست که میره خلاصه ببخشید این کلمه رو به کار میبرم دید میزنه به قصد مثلا رضت جنسی نظر باز کسی است که، با نگاه کردن به زیبایی ها میتونه به ساحات زیبای شناسی حرکت بکنه و این اتفاقا یه چیزیه که همیشه شاعران بهش متهم بودن که آقا این تصاویری که شما عرضه میکنید گناه است و حرام است و این اصلا اشاره به نظر بادی از سعدی میاد چون سعدی هم شیخ بوده شیخ ملبسن بوده رسما هم شیخ بوده مثل حافظم نبوده که هر ساعت در یه جای باشه نه سعدی رسما شیخ بوده و دوستان و همدرسان و هم خیلی به این نظربازی که در شعرش هست ایراد میگرفتند در نشه اصلا مبارزه از طریق اظهار اینکه که نظر نظرباز هستیم از شعر سعدی شروع میشه جماعتی که نظر را حرام میدانند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال مثلا و این رویه را حافظ میگیره و نه فقط به نظربازی میگه من عاشقم هستم، رندم هستم، شرافارم هستم، بادفرستم هستم، خرقه و دفترم هم جاهای مختلف گرام میذارم، حالا شما چی میگی؟ من من به همه این هنره آراز هستم این رو در این زاویه مبارزه رندانه اگر ببینیم، شاید بتونیم بهتر برامون معنی پیدا بکنید. بسیار
3: عالی، خیلی خیلی ممنونم از توضیحات. و اچه دوستان، سوال دیگه، لطفاً. اگر هست، مطرح کنید. یه سوال دیگه بپرسم. خایدون. آقای دکتر کووب در بخشهایی از کتاب که بیشتر مباحث تاریخی و ارتباط حافظ و شرایط تو دوران حافظ رو مطرح می‌کرد، از همسری حافظ و ارتباطش با دربار شاهان اون عصر شیراز هم صحبت می‌کرد. و حتی خیلی جاها، با شاید من اشتباه فهمیدم، این اشارت میکرد که حافظ حتی در دربار خب رفت آمد داشت، برای شاهانم حتی شعر میگفت و حتی خیلی از این اشعار جنبه مدیه سرایی حافظ بود که اما اینکه ما خب بخش مثلا اون اشعار، اون غذریاتی هم که میخونیم، اصلا خب حافظ ما به عنوان یک شاهر سرای پادشاهان از خودش نمیشناسیم. اولا ما متوجه نشدیم خیلی از این کتاب شاید در مورد خود حافظ که اصلا شغل و زندگی و معاشش از تطریقی بود فقط یه جایی اشاره شده بود که خب خواجه حافظ بوده بهش میگفتن خواجه و در واقع کسی بوده که از نظر دارایی در یه حدی بوده که این لقب رو مردم بهش میده میخوام نظر شما رو بدونم حالا عدید تاریخی عدید مطالعاتی که انجام شده تا چه حد میتونیم حافظ رو مدیه سرای مدیه پادشاهان یا عمرای عصر خودش بدونی و خیلی از غزلیاتش رو چون وقتی اون غزلیات هم می‌خونیم خب میشه خیلی راحت سلطان رو معانی دیگه ای براش گذاشت شاید همون شکلی که مثلا تو فصل هفت کتاب که در واقع در مورد رویا و جام جمع صحبت می‌کنه و دکتر زردین کوپ میگه که شاید خیلی از این کلمات ورای مفاهیم ظاهریشون یک سری مفاهیم حقیقی دیگه هم داشته باشه جام جم پیر مغان خرابات، می و شاهد و ساقی و تمام اینا میخوام نظر شما در این مورد بدونم
0: سوال کلیدی پرسیدین من خیلی سپاسگزارم ازتون به وقتی که ما میخوام از شعر مرحی صحبت بکنیم باید سابقه این رو در شعر فارسی در نظر به شنیدم نگاه را به شکار رفته بودی تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی شاعر داره به خودش میگه سگ میگه من که سگ درگاهتم چرا با خودت نبردی چه کار؟ وقتی داریم از شعر مدهی صحبت میکنیم از یک همچین شعری داریم صحبت که در ابتدا یعنی شعرای اولیه معروف به سبک خراسانی مده خیلی متعادلی داشتن برای شاهان بسیار بزرگ هرچی شما جلوتر میان این شاه ها تر میشن شاویزویزک میشن به قول ماشی شیرازی مد همچون قبلا گفته شده هی این مده بزرگتر میشه. آقای دکتر شفیق ازگانی یعنی کتابی دارد به نام درویش گنج بخش که راجبه انوری است در کتاب این صحبت رو مطرح میکنه شناور شدن زبا ببخشید مفلس کیمیا فروش رجبه انبریست و بحث شناور شدن زبان دقیقا تو همه قصاعد مدهی مطرح میکنه. اونجا دکتر شفید میگه که اگر نگاه بکنی از حیث انتباق اون مد و او ممدوح اگر مثلا در شعر دور اولیه در مده غزنویان اون سلطان محمود و سلطان محسودی که تاریخ به درباره اونهاست اگر این شعر مثلا ده واحد اقراق داره نصرات سلطان وقتی میرسیم به عصر حافظ این دو هزار واحد اقراق داره یعنی دیگه شاه شاه جهانگوش های نیست که حکیم یه حاکم محلیه که داره با چهار تا حاکم ضعیفتر از خودش می و بعدم هیچ کدوم از قدرت و کرامت و انایت و هیچ کدوم از رو نداره ولی چون همه مدها رو قبلا گفتن نمیشه اونا رو تکرار کنی هی این مده قلیستر و قلیستر و قلیستر شد خب این پیشینه رو حافظ داشته و خونده از طرف دیگه سعدی رو هم داشته سعدی چی کار میکنه؟ دیدید همین الانشم در ایران هست قبل از انقلاب هم در زمان شاهان بود در مناسبت های مختلف شاهان بعد برند به دیدار. شاعران بعد برم به دیدار شخص اول و شعر بخونن بخش مثلا صبح روز عید یکی از مراسم بود ملکو شاعرای بهار با همه عظمت و مبارزش قصیده مرهی داره برای رضا شاه بخاطر ایک رسم بوده باید میخونه ملک و می‌رفت می‌خونه ملکوش شاعرها بود دیگه نمیشه خب حالا تصور بکنید صبح عید همه با لباس رسمی شام نشسته که شاعر بیاد براش قصیده بخونه بعد سعدی به جایی که بیاد بگه که چه سریچه دومی عجب یه دفعه میاد نخونه که به نوبتند ملوکند در این سپنج سراب کنون که نوبت توست ای ملک به عدل یرا یعنی از هم بیت اول قصیده شروع میکنه نصیحت کردن انقدر بزرگ بوده سعدی از نظر جایگاه اجتماعی که ملک نمیتونست چبش نگاه کنه یا قذبش بکنه اونم از جایگاه سنی و اجتماعی خودش استفاده میکرده که در قصیده که باید مدح باشه بیاد پند و اندرز بده البته در یه جایی هم میگه که هزار سال جلالی بهار عمر تو باد شهور آن همه اردی بهشت و فروردین مثلا دعای طول آن میکنه بکنه برای ممدو. ولی از اون مده های تو که سگ نورده بودی به چیکار رفته بودی در سعده شما یک بدشم پیدا نمید حافظ پس متوجه میشه که میشه مد گفت ولی یه جور دیگه گفت. دو کار کرده حافظ. یکی اینکه بسیاری از غزلیات حافظ هست که اون بیت مدهیش بیت آخره یا نه اصلا شما بیت دو تا مونده به آخر بیت یکی مونده به آخر ببینید که اسم حافظ آمده تموم شده انگار غزل چون تخلص باید تو بیت آخر بیاد ولی غزل ادامه پیدا کرده من توی این دوره حافظ شانسی که با دوستان داریم و روبه اتمام هست شاید بشه 10 مورد این ها رو به دوستان نشون دادم که هفت بیت 8 بیت گفته و اصلا با حافظ تموم شده بعد یه دفعه یه بیت دو بیت گاهی سه بیت اضافه هست انگار که حافظ در آزادی شاعرانه خودش اومده شعر شو گفته و بعد برای اینکه اون مقرری که باید بگیره رو هم بگیره این ابیات رو هم اضافه کرده این نکته اول پس آفرینش و شاعرانه خودش رو محدود به مت نکرد راه دومی که به کار برده حافظ این است که همجور که میگید خیلی وقتا یه جوری مدح گفته حالا مد که هیچی نامه مثل یه زندانی که نامه مینویسه ما های سیاسی داریم در های حافظ یا اشاره به به زندان افتادن افراد و وزرا داریم یعنی اصلا غزل هایی داریم که شما اگه بدونید به کی داره اشاره میکنه میبینید که یک لایه سیاسی اجتماعی یا تاریخی داره ولی جوری گفته که فهم شما از این قذر وابسته دونستن اون زمینه نباشه شما اگه اون زمینه رو بدونید اون لایه رو هم درک میکنید ولی اگه ندونید یک شعر زیبای عاشقانه ای دارید بخونید و فکر میکنید که داره با خدا یا با موضوع عرفان و سلوک یا با یک معشوق و محبوبی صحبت میکنه که قدرتمند است یا اقتدار داره پس یاد میگیره حافظ از سعدی که ضمن اینکه باید با دربار مرتبط بود حالا میگم چرا باید مرتبط بود و ضمن اینکه لازم است که آدم برای این ارتباط یک به بپردازه ولی این هزینه میتونه به جای خار کردن خودش با یک راه های تری اتفاق بیفته مثل این دو راهی که خدمتون ارکم حالا ممکنه سوال کنید چه ضرورتی داشته که حافظ با دربار مرتبط باشه به دو نکته اشاره میکنم اولا امروز ما صنعت چاپ داریم و صنایعی ای داریم که نوشت افزار رو در اختیار ما میگذاره ما میتونیم بریم در مغازه کاغذ بخریم قلم بخریم جوهر بخریم و حداقل برای 150 سال همین بوده است برگردید به زمانی که کاغذ رو باید از رشته‌های گیاهان درست می‌کردند، پند می‌کردند جلوی آفتاب خشک بشه، جوهر رو باید با پود کردن دانه‌های رنگین گرفتند و انقدر این دشوار بوده است که یکی از هدایای نفیسی که بزرگان برای همدیگه می‌بردند کاغذ و نوشت افزار بوده است هر یه لکسی که برای هم دیگه می بردن. در نتیجه فرق نمی کنه فردوسی باشه یا حافظ باشه یا سعدی باشه به جز شعرهای خانقاهی که مریدانی داشتند که آثارشون رو بنویسن و حفظ بکنن اکثر شاعران نیازمند این بودن که با مکتب ها مکتب رو به معنای مدرسه به کار نمی برم، به معنی محل کتابت دارالکتاب با دارالکتاب کتاب ارتباط داشته باشند و در اون دارالکتاب کتاب این آثارشون نوشته بشه اگر امروز چاپ مسکو هفت جلده و ما میدونیم که واقعا نسخه شاهنامه هفت جلد بوده از کجا میفهیم اون نسخه که فردوسی تدوین کرده هفت جلد بوده چون وقتی که شاهنامه رو گفته بعد قرار شده به سلطان محمود تقدیم بکنه اول هر جلدی مقدمه گذاشته که اون مقدمه رو ما پیدا میکنیم دیگه معلومه جز از داستان نیست. چرا حافظ این کار میکنه؟ چرا فردوسی این کار میکنه؟ چرا سعدی این کار میکنه؟ چون اینا نیاز داشتن که آثار اینها نوشته بشه بدون نوشته شدن و کتابت شدن آثار این آثار از این میرفته حتی اگه بهتری میشه. دلیل دیگری که بوده حافظ بله حافظ کاتب بوده برید در اینترنت بزنید که لودم نه خط حافظ میاد یک لود دمنه هست که به خط خواجه حافظ شیرازی خودمونه معلومه هست خیلی اینو با عجله نوشتی که پولی بگیره خانه خوش خوشخط نیست کتاب رو نویسی دی کرده حافظ در زمانایی هم که حاکمان درباری باشکوه بودن یا وزرا باشکوه بودن گاهی به بچهای اینا درس قرآن و درسهای اولیه‌ای رو میداده ولی یادمون باشه از قول دکتر شفیعی میگم یه بار پشت سر کلاس ایشون بودم گفتن اخوان که بیاد اصطرا گذر بگی که مردم یه پولی به من بدین چون من هم روز راگنده شهر زمستانم نه مجبور بره تو استودیو گلستان فیلم با ابراهیم گلستان کار کنه یا تو رادیو برنامه بنویسه یا کارهای دیگری بکنه حالا اون کار دیگر در زمان حافظ و برای حافظ و برای سعدی و برای دیگران نه به دلیل اینکه نان شب داشتام بخورم به اینکه نیاز داشتن که یک فراغت ذهنی داشته باشن که کار علمی و خلاق خودشون رو ادامه بدن اون ارتباط داشتن با دربار و اینکه خیلی رسم شایعی بوده که برای ادهی حقوق ماهانه مقرر میکردن شهریه هم حقوق ماهانه شهریه مقرر میکردن و نیاز به این بود است که این پرداخت بشه و گاهی هم پرداخت نمی شده یا حسابدار یادش می رفته، یا لج می کرده یا می بودجه بودجه نیست حالا به شرط تأمین بوجه یا حاکم مثلا می گفته یه چند روز این دیر بدین تا حالش جا بیا فلان فلان شده و ما نمونه های از یادواری این که آقا مقرری مادیر شد رد بیادم یکی دو دوتا و نداریم بارها داریم توی شهر حافظ این رو اگه واقعیت نگاه وا اینکه اینا مجبور بودن با دربار مرتبط باشند ولی راهی پیدا کردن که عزت نفس خودشون و خلاقیت هنریشون رو تحت شعاع قرار ندن
2: قلبانش میدمد ساقی گل و زارکو باد بهار میوزد باده خشک و هر گل نغز گل رو خیاد می ولی گوشه سخن شنو کجا دیده اعتبار کو، مجلس بز را. قاولیه مرام است ای صبح خوشنفس لکته زلف یار نیست تحملله سوار دستزدم به خون دل بهره خوددان گگو. شمهسه ز خیرگی لاافظ آبزه تو زد ختم زبان راوزز شد خنجر آبداد.
0: سبکتکاران در حقیقت داره یک سوالی رو مطرح کنه حافظ در طول زندگی خودشه تا حاکم رو دیده که عوض شدن بعضی از اینا با حافظ خوب بودن بعضی از اینا با حافظ خیلی بد بودن بعضی اصلا آدم های مثل حاکم یه از حافظ رو دعوت میکنه آقا اگه شیرست خوش نمیدهد ازشی بیارید دی از در خدمت باشین نمی‌گفت نه حالا چه کاریه ای پیغامه پسغام و اصرار و اینا بعد میره واسه تحویلش نمیگیرن و خیلی درش اثر داره و حافظ اون موقع کلان سال هم بوده یعنی جوان نبوده میگه دلم از وحشت زنده سکندر بگرفت رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم که ملک سلیمانو شار به تخت جمشیده و افراد مختلف رو دید در همون دربارهاییم هم که تازه این شاهان و حاکمان باش خوب بودن شاعران باش رقابت داشتن یعنی رقابت شاعران درباری که میخواستن درباری باشن بعد یه آدمی که درباری هم نبوده آداب اونارم هم رعایت نمیکرده می اومده از اونا بیشتر سله میگرفته خب معلوم که اینا میخواستم ریز ریزش کننده که بزرگش گوشش باشه که میگه حدیث مدعیان و خیال همکاران، همون شعرهای پتربار همان حکاویت زردوز و بوریاباف هست من زردوزم اونا بوریاباف هم و پسرش رو از دست میده در اثر بیماری همگیری که هست و فشار اجتماعی که در هیچ کدوم از طبقه ها طبقه بندی نمیشه یعنی با همه طبقه ها ارتباط داره ولی هیچ کدوم او رو کامل نمیپذیرن با این همه فشار چجوری حافظ تونست این همه خلاق باشه دو تا مفهوم هست در روانشناسی، یکی تاباوریست Resiliency و یکی خوشروانی اینکه شما بتونید در رنجها و محدودیتها و جبرهایی که هست معنایی پیدا کنید و این معنا شما رو تغذیه بکنید که بکنید که ادامه میدید حتی چه در گذشته چه در امروز مثلا شما اگر پادکست گوش میکنید اپیزود روابط از دست رفته رو بشنوید تو بی پلاس یا کتابش رو بخونید دقیقاً یکی از نه تا روابط از دست رفته ای که میگه روابط از دست رفته با معناست نهادهای مختلفی داشتن معنا داری کار حافظ رو تهدید میکردن مشکلات اقتصادی به همین ترتیب مشکلات سلامت به همین ترتیب مشکل درک نشدگی از جانب مردم به همین اینکه اینکه حافظ چجوری تونسته اینها رو به شعر تبدیل کنه و چجوری اینها رو در شعر خودش باستاب داده که ما بتونیم امروز ازش استفاده بکنیم من در این کتاب به این موضوع پرداختم در قالب هش مفتار و کتاب همون که خودتونم در اول برنامه اشاره کردین برای دوستانی که دوست داشته باشن با هزینه کمتری دریافت بکنن و به صورت مجازی بخونن در اپلیکیشن تاقچه هست. خیلی از من میپرسن چرا در فیدیبو نیست؟ به دلیل اینکه فیدیبو میگه که فقط به من بده، به تاغچه نده. و بعدم حق و حقوق ناشر رایت نمیکنه، یعنی پرداخت نمیکنه. حالا من چیزی دریافت نمیکنم از چاپ در ایران کتاب ولی حق ناشر حالا همون حتی فرض کنیم ده نسخه صد نسخه هم که خریده بشه خیلی دیر و با تاخیر و اینا در ناشر به من گفتش که شما برات تاخ میکنه که اگه ما قرار فقط تو یکی از ما بذاریم تاخچه بذاریم یا فیدیبو گفتم نه من شنیدم که تاخچه اخلاقی تر عمل میکنه در حقوق ناشر و مؤلف ایشون گفتن همینطوره و در تاخچه گذاشتن که میتونید از تاخچه تهیه بکنید هم امکان دریافت ریالی داره و هم دلاری ولی کتاب به صورت چاپ شده در اینجا در کانادا هم هست اگر دوستان خواستن که کتاب رو تهیه بکنن که مونجر به این میشه که اگر دوره حافظ شناسی یا دورهای دیگه ما رو هم خواستن صوتش رو یا حضوری تهیه بکنن حداقل 25 درصد تخفیف شاملشون میشه من ایمیل رو میذارم دوستان میتونن به من ایمیل بزنن و من کتاب رو براشون پست میکنم
3: بسیار
0: در هر جای کانادا که باشن اینجا یک تشکر ویژه من باید بکنم هم از محساجان و هم از ناهید خانوم زرنگار به نمایندگی از همه کسایی که من وقتی که میخواستم این کتاب رو برای چاپش اقدام بکنم چاپ کاغذش اقدام بکنم از دوستان خواستم که در حقیقت پیش خرید بکنن کتاب رو و اگر خرید به یک حد مشخصی رسید اون وقت من به چاپش اقدام کنم این دو بزرگوار جزو کسان بودن که مثل همشه پیش قدم شدن بعد این پروژه فاندریزنگ هم حمایت کردند و جلد دومی دو هم درباره سعدی با همین روی کرد در کار هست که مشغول نوشتنش هست
3: بسیار که زودتر کتاب سعدی هم بیاد ما همزمان حالا بعدا قراره که تو این در راستای همین برنامه های کتاب کتاب سعدی دکتر زرین کوب رو هم بخونیم. ما یک کتاب از در واقع دکتر میلانی خوندیم که در مورد سعدی و روشنفکری بود، تجدد بود. خب اون خیلی بعد بیشتر بحث تجدد و روشنفکری رو داشت. بسیار عالی، خیلی ممنونم. میشه باید. یه جوری از این کتاب در واقع رمز ماندگاری حافظ رو هم متوجه شد، اینکه چرا حافظ ماندگار شد. خب ما کتاب تو این کتاب, کتاب دکتر زرین کوب می‌بینیم، من خود شما هم گفتیم به هر قرن هشتم فقط یک حافظ نداشته شوهرهای دیگه هم بودن ولی خب چرا حافظ اینقدر ماندگار شده و همه مردم در همه سطوح با حافظ به نوعی ارتباط برقرار نداشته
0: ببینید اگر حتی به شیر فصل نگاه بکنیم و به به فصل 9, 10, 11 و 12 نگاه بکنیم این جواب رو دکتر زرینکو به ما داده حافظ در حقیقت مثل منشور عمل کرده مثل منشوری که اومده همه نورها رو در وجود خودش در شعر خودش جمع کرده و متمرکز کرده و در این حال خاصیت منشور اینه که نور رو از یک طرف متمرکز میکنه از یک طرف مجزا و تجزیه میکنه و شما از هر زاویه که به این منشور نگاه بکنید رنگهای مختلف و تصاویر مختلف رو میبینید که هم تنوع اینها و تغییر اینها جذاب هست و هم اینکه شما این اجازه رو که خودتون رو یا جایگاه خودتون رو در این ببینید نه اینکه فقط اون نور رو ببینید در نتیجه از یک طرف قنایی که تمام آبشخورهای کوچک و بزرگ آمده تقویه کرده شعر حافظ رو و از طرف دیگه اون انفکاک یا اون شکستی که انجام میده حافظ که به ما اجازه تفسیر پذیری اجازه به اسطلاح خاصیت آینگی میده که ما میتونیم از یک قذل حافظ در زمانهای مختلف عمر خودمون برداشت های مختلف و احساس های مختلف داشته باشیم بدون اینکه از چارچوب و خارج بشیم لزومن حتی اگه به چارچوب و مد خیلی وفادار باشیم. و حافظ آمدانه تلاش کرده که این قابلیت تفسیر رو افزایش بده و در این حال نشانهای بسیار زنده از زمانه و عصر و ها و تضادهای خودش رو هم در اون شعر بذاره که حالا میتونیم بگیم زیبا یا میتونیم بگیم قمنگیز اینه که این تضادها مرتب تا به امروز برای انسان ایرانی تکرار شدن همه ما اندرونی و بیرونی داریم فقط خانه قدیمی ما نبودن که اندرونی و بیرونی دارن خیلی حزینه داره برای ما که خودمون باشیم همون جوری که در اندرون هستیم در بیرون این رو باستا بدیم همه ما یک نسبتی با ریاکاری داریم کمتر یا بیشتر یک هزارم درصد یا چند درصد همه ما نیاز به این داریم که خیلی وقتا به افراد بگیم که آقا به شما چه من اگر باد خورم ورنه چه کارم با کس حافظ راز خود و عارف وقت خیشم و بسیاری مسائل دیگری که حافظ از زمانه خودش باستاب میده به عنوان ویژگی های فرهنگی یا دردها و مشکلات فرهنگی همینطور باز تولید شدن و شدن و شدن و تا امروز آمدن و یکی از دلایلی که ما هنوز به همون زندگی با حافظ فال میگیریم که محمد گلندام جامعه دیوان حافظ میگرفته و به بحث تفعال اشاره میکنه در همین مسئله هم نحفت است
1: سماک تلاشیست برای آموزش های و کاربردی. گر جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید. سماک S-A-M-A-A-K-A. من
3: اه، اه، یک سم، الان شما یه نکته رو گفتیم فکر کنم دو تا سوال عقب‌تر که حافظ تقریباً یک منتقد اجتماعی انگاره. تمام مسائل از اجتماعی خودش هم زیر سوال میبره. نقد میکنه. مطرح میکنه. اما با یک نفر رابطه خوبی داره. با پیر مغان انگار که به عنوان یک بزرگتر بهش نگاه میکنه و بهش احترام میذاره. پیر مغان در واقع بچه، تمام این ترکیباتی که از مق استفاده میکنه. و حتی مثلا یه جای اشاره میکنه که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بودی از یک حلقه صحبت می‌کنه، از یک جمع صحبت می‌کنه نگار یک سری همنشین داشته هم صحبتایی هم داشته اینها در واقع ساخت پرداخته ذهن حافظه یا اینکه نه واقعا از نظر زمانی میشه مثلا مثال هایی براش آورد که هم فكره و هم نظرهایی هم داشته یعنی میخوام بگم که چقدر از این اشعار و این غزلیات به قول سایه شعر ساختن بوده حالا با استفاده از کلمات و در واقع تراش دادن و بلاغت خود حافظ بوده و چقدرش آمدنی بوده چقدرش دریافت بوده چقدرش ادراکات خودش بوده که تونسته اینا رو جمع و جور بکنه
0: ببینید سوالتون چند بخش داره یکی اینکه آیا حافظ یاران و موافق و همدلی داشته بله به روایت خود شعرش داشته و بعد خیلی هم بر از دست دادن اینها مویه میخوره و تاسف میخوره که نشون میده اینا چقدر نایاب و کمیاب بودن که از دست رفتنشون چقدر ناراحت کننده تر بوده برای حافظ اما آیا پیر مغان مثلا به یک پیر طریقتی اشاره میکنه که در فلان خانقاه شیراز قامت داشته و پیرش فلان کذک بوده و سهدسله طریقش همینجوری از پیرانی به پیران دیگر میده نه دقیقا اگر که مقدمه کتاب حافظ نامه رو از استاد بهادین و بخونید. یه تیتری دارند به عنوان استور سازی حافظ همین چیزی که من راجع به رند مطرح کردم درباره شخصیت ها و مکان های دیگه هم هست همین ترکیب پیر مگان رو در نظر بگیرید پیر مگان حامل دستکم چهار ریشه و چهار معنا و چهار تصویر یکی پیر سال یعنی انسان سال خورده با تجربه یکی پیر طریقه یکی مقان زرتشتی اگر موق رو به زرتشتی بودن ببرید. و یکی هم مقان رو به این در نظر بگیرید که موق تو انگلیسی هم که ترجمهش میکنن میشه مجای و از ریشه مجیک با مجیک هم است در نچه مقان رو اگر از کانتکت زرتشتی ببرید بیرون که کانتکت میانه است در حقیقت فارسی میانست ببرایمش تو فارسی باستان مق یعنی دانشمندی که به واسطه علمش میتونست کارایی بکنه که برای بقیه مثل جادو به نظر مرده مجیگ هم از هم اینجا میاد در این کسی پس فردی که قابلیت ها و خصوصیت های جادوی داره هم یه حاله معنایی دیگه یه و مقان هست اینا همه با هم ترکیب شده توی شعر حافظ دیر م و بسیاری پیر میفروش، پیر میکده، پیر خرابات این ترکیب سازی ها نشان از همون چیزی که حافظ هیچ ما واقعی براش پیدا نمیکنه و مجبور از طریق ترکیب اینها رو پیش ببره چقدرش آمدنی بوده چقدرش حاصل برساختن بوده یک نکته بسیار جالب اون روز هم سرم میفرستید که گاهی میاد اینجوری تصادفی سوالای اه، کاملا رندوم میکنه ایرانی هم نیست دیگه بعد از این فرصت بهم گفت یه نکته بهم بگو راجع به حافظ که نمیدونم گفتم که خب میدونی حافظ چند تا غزل داره گفت پنج گفتم که خب میدونی شعرهای دیگه معمولا چند تا غزل داره گفت نه مثلا سعدی 700 داره ولی هزار تا کتاب دیگه هم داره صاحب تبریزی فقط غزلهای حرف الفش بنده کل دیوان حافظه فقط های ردیف علش گفت خب از این به چه ننج میخواابید گفتم نشه ما بگیرم این نه که حافظ مقدار زیادی شعر گفته و از بین برده مقدار کمیشه بر ما باقی گذاشته و در هم مرتب دخل و تصرف می‌کرده البته شرای متوسط و ضعیف و دوره جوانشم برای ما گذاشته که خاکستری به نظر بود. در نچه حافظ از دید من کسی است که میگه میسرایم به شب و وقت سحر می گویم. در شب مینوشته در سحر مینوشته در اون آزادی شاعران خودش بعد اگه لازم بوده چیزی بهش اضافه کنه برای مت اگه لازم بوده درش تجدید نظری بکنه برای اینکه بهتر و زیباتر بشه در طول عمرش بارها و بارها کار انجام داده و از مباحثی است که در اون کتاب هم من از قول آقای دکتر دادره بهش پرداختهم
1: سماک تلاشیست است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربه‌جویی پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A K.ca